0: Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tenemos mucho de qué hablar en este episodio número 4 del podcast Vamos a estar hablando acerca de carritos abandonados Esta cuestión en la que los usuarios entran a nuestra tienda en línea Y llenan el carrito, pero no realizan la compra Vamos a comentar acerca de qué hacer para que estas prácticas disminuyan en nuestra tienda en línea Y también vamos a hablar acerca del bot de ventas de Telegram Si no es un tema, nada nuevo eh, si sí es algo que tenemos que comentar porque va a ser una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos ofrecer productos o servicios a través de Telegram. También vamos a estar hablando acerca de Facebook e Instagram. ¿Acaso se van a convertir en plataformas de pago? Y por último, vamos a hablar del Business Suite y el Creator Studio, dos de las herramientas más importantes que nos proporciona Facebook. Yo soy Fernando Rivera y esto es Metric Insight, el podcast. Vamos a entrar de lleno a hablar acerca de los carritos abandonados y es que hay que ser honestos yo lo he hecho, tú lo has hecho seguramente eh, esta cuestión de entrar a, un, a una tienda en línea, eh, meter cosas al carrito y no terminar eh, la compra lo dejas allá abandonado, solamente fuiste y lo metiste al carrito y te, te saliste de la página ya no terminaste la, la compra de los productos y si eres una persona que está obsesionada con esta cuestión del funnel de conversión y que sí, sí es muy necesario eh, pues estarlo checando constantemente para ver qué partes del, de tu sitio, qué partes de tu tienda puedes ir optimizando, entonces vamos a comentarte aquí en este momento acerca de algunas cuestiones que van a ser muy importantes para que la gente no deje los carritos abandonados. Una de las primeras cosas que hay que comentar es la cuestión con el soporte o la ayuda. Mucha gente a veces necesita que, que alguien les comente acerca del producto y, ojo, que no se confunda con comentarios de gente que ya ha comprado el producto, sino que necesita soporte, pues, del vendedor. Entonces, si tú tienes una tienda en línea, una de las mejores opciones para mantener el contacto con el cliente durante el proceso de, de venta, es esta cuestión de meter el producto al carrito, ir a la pasarela de pago y comprar lo mejor que puedes hacer es tener siempre disponible para el usuario un chat en el que ya seas tú o un bot pueda contestar las preguntas más frecuentes a los usuarios que están realizando en ese momento eh, parte del proceso de compra ¿sale? entonces tener esta herramienta te va a ayudar a disminuir eh, en, en un porcentaje considerable las salidas o los abandonos de los carritos por desinformación ese es el primer punto que hay que comentar Punto número 2 que también tiene que ver con una cuestión de información y esto eh, nos lleva a las fichas de explicación que son estas cajitas de texto que aparecen por debajo o a un lado de las imágenes de los productos porque a ver si bien tenemos el chat para conversar con una persona con un bot acerca del producto si tenemos alguna duda también estas cajitas nos ayudan a entender mejor qué es lo que queremos comprar o qué es lo que vamos a comprar. Nos dicen el color, el tamaño, las, eh, las dimensiones exactas, los materiales incluso. Entonces estas cajitas son muy, muy importantes para que el usuario entienda bien o de la manera correcta qué es lo que va a comprar. Entonces no olvides poner o colocar estas fichas de explicación por debajo o a un lado de las imágenes de tus productos para que las personas puedan encontrar eh, información del producto que quieren adquirir o que van a adquirir. Recuerda que mientras más información haya en la página del producto, mejor. Y por último, el tercer punto, sé lo más transparente y honesto con tu cliente. Ten mucho cuidado con la cuestión del precio, es una cuestión muy, muy delicada. No puedes estar jugando con los precios. Les voy a poner mi ejemplo, con Uber Eats. Eh, cuando yo compro en Uber Eats O cuando entro porque quiero Comprar algún producto en Uber Eats Dejo muchas veces El carrito abandonado o elimino los productos ¿Por qué? Porque Uber me dice Tienes 25% de descuento Ok, perfecto, y voy Elijo los productos que quiero comprar Pero Uber a la hora de que yo quiero pagar Me dice nada más, tienes 25% De descuento, pero no me dice Ya se aplicó ese 25% de descuento Entonces Entonces yo digo, ¿ya me lo aplicó? ¿Me lo va a aplicar? ¿En cuánto va a quedar el monto total? Entonces, tengan mucho cuidado con esas cosas porque personalmente a mí ese tipo de cosas hacen que abandone los carritos o que elimine los productos. Porque no me da la información eh, suficiente para que yo sepa cuánto tengo que pagar al final. Entonces... Si no le das esta información al cliente Lo más seguro es que va a dejar abandonado el carrito Porque le falta información para entender O para saber cuánto va a pagar Y la cuestión, como les comento, del precio es algo muy delicado Porque el cliente no va a pagar por algo que no sabe realmente cuánto cuesta Entonces mucho ojo con eso Y ahora vamos a comentar acerca del bot de pagos de Telegram Esta nueva actualización Porque... Esto no es eh, nada nuevo, eh, ya viene desde el 2017 este bot que ayuda a realizar pagos a través de Telegram. Solamente que ahora es muchísimo más segura y puedes pagar por bienes y servicios. Puede ser una pizza, puede ser, eh, no sé, una pieza musical, puede ser un, un servicio de marketing, por ejemplo. Y bueno, ahora vas a poder cobrarle a las personas por, por darles o brindarles estos servicios. Eh, a través de Telegram Y si tú vendes algún producto o servicio Ya desde el día de hoy Puedes aceptar pagos con tarjetas de crédito Y de forma nativa En cualquier chat Usando 8 proveedores diferentes de pagos Entre los que se encuentra Stripe Una de las plataformas eh, intermediarias de, de pago Más famosas eh, diría yo del mundo Entonces en resumen los compradores ahora pueden eh, darte propinas, por ejemplo O pueden pagarte los productos o servicios Cuando los adquieran eh, Por ejemplo, si eres un artista y, y vendes música la puedes vender ahora por Telegram O si eres una tienda de ropa eh, y vendes tus productos en, en tu ciudad También lo puedes eh, hacer a través de Telegram Y los pagos pueden ser realizados desde la aplicación móvil O la de escritorio Entonces está increíble, es una herramienta que sin duda Va a ayudar a muchos negocios a mejorar su trabajo en, en ventas Y al mismo tiempo de comunicación Porque va a estar integrada con el chat Entonces eh, es una herramienta buenísima eh, Vayan a explorarla, vayan a, a, a utilizarla Para ver qué tal les funciona Y ahí les dejamos el el dato y ahora vamos a hablar acerca de un tema que estuvo bien bien caliente esta semana y no es un tema nada nuevo ya lo hemos comentado en los podcasts anteriores y tiene que ver con iOS 14.5 y Facebook eh, en la semana eh, como ya comento si no es nada nuevo si sí ha sido la semana con más actividad en la que los usuarios han estado reportando que Facebook les pone eh, pues esta ventanita en la que les pide autorización para registrar las actividades eh, recibidas tanto de aplicaciones como de sitios web que se visitan en el dispositivo. Entonces eh, tú tienes que aceptar o declinar esta opción que Facebook te da, pero aquí viene la parte interesante. Y si me lo permiten, vamos a leerlo muy rápidamente lo que dice esta, esta notificación, esta ventana emergente que aparece a los usuarios. Dice, esta versión de iOS requiere que pidamos permiso para registrar la actividad recibida de las apps y sitios web que visitas en este dispositivo para mejorar tus anuncios. Consulta cómo limitamos el uso de esta información si no activas esta configuración en el dispositivo no se verá afectada la configuración de anuncios de Facebook que controla el uso de datos de socios sobre tu actividad. Si activas ambas opciones, podrás 1. Ver anuncios más personalizados, 2. Ayudar a seguir ofreciendo Facebook sin cargo y 3. Ayudar a negocios que dependen de los anuncios para llegar a sus clientes. Y a ver, hay que comentarlo, esto no nada más lo está haciendo Facebook también lo están haciendo todas las aplicaciones de tu celular Uber, Didi, Spotify, Twitter todas las aplicaciones están solicitando esta autorización para poder mostrarte anuncios más personalizados ojo cada una de estas aplicaciones con sus eh, requerimientos aquí lo que llama mucho la atención es que Facebook te pide para y bueno no nada más Facebook también me pasó con Uber no nada más te piden... Eh autorización para saber qué está pasando dentro de la aplicación y en las aplicaciones de tu celular te lo piden para saber qué está pasando afuera, o sea, afuera de, de la propia aplicación y eso es lo que a la gente pues no le gusta porque a nadie le gusta ser vigilado. Entonces, este anuncio, este, este mensaje, mejor dicho, está apareciendo para solicitarte registrar la actividad tanto en la aplicación como fuera de ella Esto ya sucedía anteriormente Solamente que ahora Apple A través de esta actualización de iOS 14.5 Está obligando a las empresas Que son estas aplicaciones A que el usuario las acepte O sea, que sea más consciente De lo que está aceptando Y que no solamente eh, pues pase así como de Ah, sí, acepto términos y condiciones Y ya, adiós Entonces, eh, esto ya sucedía Anteriormente, así que Ahora lo único que tenemos que hacer es o aceptarlas O declinarlas, pero ojo A ver, que yo decline este registro De actividades, no va a ser Que yo ya no vea anuncios o que vea menos Anuncios, de hecho, voy a seguir viendo La misma cantidad de anuncios Pero van a ser muchísimo Menos relevantes para mí Me van a ofrecer, por ejemplo No sé, eh, productos para Mascotas, y yo ni siquiera tengo mascotas Y ni me interesan las mascotas Entonces lo que va a pasar realmente es que al no tener eh, Facebook y las otras aplicaciones conocimiento de tus eh, actividades dentro y fuera de la plataforma, pues no van a tener idea de qué ofrecerte. No van a tener registro de nada y te van a ofrecer pues anuncios feos o que no son de tu interés. Y otra cosa que también tenemos que comentar es que, a ver, Facebook está queriendo hacerte ver como de una forma positiva este cambio ¿no? o este esta forma de aceptar los términos, que si tú los aceptas, vas a tener como ciertas ventajas. Te dice que si tú lo aceptas, podrás eh, tener anuncios más personalizados. Pero ojo, mucho ojo con esto, que es el siguiente punto, que es ayudar a seguir ofreciendo Facebook sin cargo. O sea, está queriendo decirme que si yo no lo acepto y la mayoría de los usuarios no lo aceptan, en un futuro no muy lejano, Facebook va a ser de pago. Porque, a ver, hay que ponernos a pensar un poquito... Esto es de lo que sobrevive Facebook. Esto es lo que paga Facebook, que paga los servidores, que paga los empleados, que paga todo. Entonces, si ya no va a haber anuncios personalizados y las empresas dicen... ¿Sabes qué? No me interesa comprar anuncios contigo porque pues la ventaja o la, o la gran ventaja que tú me ofrecías... Ahora ya no me la puedes ofrecer. ¿De qué va a vivir Facebook? Entonces, ojo con eso. Puede, no es, no es algo certero, pero puede que en un futuro Facebook... Ofrezca eh, un servicio de Facebook de pago En el que tú tengas que pagar por utilizar Facebook Y no solo Facebook Porque acuérdense que también Instagram es de Facebook WhatsApp es de Facebook Entonces, esta es la noticia Este es el anuncio que Facebook nos presentó esta semana A los usuarios de iOS 14.5 Y bueno, yo, yo creo que es un mensaje medio pasivo-agresivo Por parte de Facebook en el que te dice si aceptas, eh, pues te voy a dar anuncios bonitos y vas a ayudar a que Facebook siga siendo gratis. Pero si no aceptas, eh, me voy a poner malo y voy a posiblemente cobrarte Facebook en un futuro. Entonces, um, no les voy a decir que lo hagan o que no lo hagan, solamente considérenlo. Si ustedes creen que es eh, bueno hacerlo, adelante. Si creen que no es bueno hacerlo para ustedes, Declinen los términos y no pasa nada, es lo que mejor les convenga a ustedes Y por último y ya para cerrar este episodio, este cuarto episodio del podcast Vamos a hablar acerca de las diferencias entre el Creator Studio y el Business Suite de Facebook ¿Cuáles son las diferencias eh, esenciales de estas dos plataformas de, de Facebook? Y bueno, lo primero que hay que recalcar es que eh, Business Suite es muchísimo mejor que el Creator Studio Creator Studio es una herramienta muy rápida, bastante útil y, y rápida entre comillas, porque hay algunas cosas que a mí no me terminan de convencer, tiene algunas limitaciones eh, y bueno, entre sus funciones está el crear publicaciones, eh, programarlas, tener una biblioteca de contenido, ver las estadísticas, acceder a la bandeja de entrada, ver una parte de la monetización, que creo que es la parte más importante del Creator Studio, eh, la parte de la monetización, que puedes ver qué videos... Tienes monetizados y bueno, también están las partes de herramientas creativas, los recursos y configuración. Y por el otro lado que tenemos al Business Suite, que es una herramienta muchísimo más completa en la que vamos a poder encontrar muchas de las herramientas que ya encontramos en Creator Studio, pero la ventaja con el Business Suite es que está integrado a la herramienta de negocios de Facebook tú puedes acceder desde el Business Suite al administrador de anuncios al administrador de eventos citas, configuración de cuentas públicas a la configuración de la página del negocio, de la facturación te da una gran cantidad de opciones que no solamente son, sirven o son para publicar posts comunes o normales sino que también te da estas opciones para acceder al administrador de anuncios y hacer anuncios de una forma muchísimo más avanzada y no nada más darle clic en Anunciar y ya Y ponerle que quieres gastar 100 pesos Sino que te da acceso a esta herramienta En la que tú puedes detallar, segmentar eh, Decidir en qué partes de Facebook Se va a estar mostrando el anuncio eh, Los horarios, en qué horario se va a estar mostrando La puja, etcétera, etcétera, etcétera Esta herramienta es muchísimo más completa Entonces, si no estás muy familiarizada con ella eh, Te recomiendo que vayas pensando Y explorando un poco más la herramienta de, de suite De Facebook Para que poco a poco te vayas pasando a ella la suite de Facebook es como la versión light de la herramienta de negocios de Facebook, eh, es muy limpia muy fácil de navegar en ella eh, encuentras las cosas de una forma muy rápida caso contrario a la herramienta de negocios que sí tiene algunas cosas que están medio ocultas, entonces si, si no estás familiarizado con la herramienta de negocios y quieres dar como ese paso para poder empezar a administrar los anuncios y demás, creo que el suite es la, la mejor forma de, de ir dando ese siguiente paso para poder Utilizar las herramientas avanzadas de Facebook Entonces, Creator Studio está muy bien para, para un inicio Para algo muy simple como una cuestión de Community Manager Muy, muy básica Pero si quieres dar un paso más eh, Business Suite es la mejor opción para que tú Vayas administrando, organizando y planeando la cuestión publicitaria ¿sale? Entonces, te dejo esa recomendación Y... Hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les haya sido de mucha, mucha utilidad toda esta información que les estamos dando. Si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de otro tema, por favor, coméntenos en Instagram. Síganos en Instagram, arroba Metric Insight, para que eh, ahí chequen las stories que estamos subiendo constantemente con muchísima más información. Y también puedan participar en la encuesta con las preguntas que respondemos aquí en el podcast. Yo soy Fernando Rivera, muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy en este cuarto episodio del podcast. Nos vemos la próxima semana en Metric Insight, el podcast.